0: Dobrý den, je pátek 3. února. Už téměř týden je jasné, že novým prezidentem země bude Petr Pavel. A už pár dní je také jasné, že bude aktivnější, nejen než jsme v poslední době zvyklí, ale i než jsme si asi dokázali představit. Jak to vypadá, tak mluvit bude chtít téměř do všeho. Hospodářky už přiblížili představu jeho týmu o budoucí podobě důchodové reformy a nyní už se rýsují i generálovi představy o daní. A zatímco u Petra Pavla postupně přibývají na seznam spolupracovníků další jména, v táboře Andreje Babiše a Hnutí Ano padala v uplynulých dnech jedna marketingová hvězda za druhou. Tak si přejme, ať už je trochu klidněji. Já jsem Jakub Troniček a vítám vás u raního briefingu hospodářek. Zvolený prezident Petr Pavel bude v následujících týdnech od končící hlavy státu přebírat nejen běžnou agendu, ale také jeden ze sedmi klíčů od koruní komory v chrámu Svatého Víta na Pražském hradě. Tedy možná nejstřeženější místnosti v republice, ve které jsou uchovány korunovační klenoty. Na předání prezidentského klíče přitom neexistuje žádný předepsaný postup a je tedy jen na obou prezidentech jak citlivý okamžik pojmout. Šéf zprávy Pražského hradu Jan Novák pro dnešní briefing připomněl, že jde o osobní záležitost a věc osobní cti, osobních preferencí a vzájemné slušnosti. Novák se ale vyjádřil i ke své budoucnosti na hradě. Funkci v prezidentské kanceláři je prý připraven dát k dispozici. Více už za chvíli, nejdřív ale jako obvykle několik dalších zajímavostí. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půlprocentního bodu na 3%. Rada guvernéru jí zvýšela popáté za sebou. S přísňováním své měnové politiky se snaží dostat pod kontrolu inflaci. Naproti tomu bankovní rada České národní banky podle očekávání základní úrokovou sazbu znovu ponechala na stejné úrovni, tedy na 7%. Energetická společnost E.ON sníží od poloviny února všem svým stálým zákazníkům ceny energií pod vládou stanovený strop. U elektřiny budou ceny nižší o 6% oproti limitu, u plynu o 8%. Zlevnění se bude týkat více než milionu zákazníků. Tak uvidíme, zda se přidají i ostatní a zda se vytrvalé zlevňování na burzách projeví ve větší míře i na fakturách u koncových zákazníků. Česku vadí postoj Evropy ke státním podporám firem a vláda proto odmítá snahu zmírnit pravidla pro poskytování dotací v rámci jednotného evropského trhu. Podle kabinetu by na to naše podniky doplatili. Země jako Česko totiž nedokáží soutěžit s bohatšími a většími státy. Ostře se proti tomu v dopise Evropské komisi ohradil ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Hospodářský dokument mají a zveřejňují. Podrobnosti v printu i na webu hn.cz. Dlouhá léta sledujeme nářky, že Česko je pouhá montovna bez velké přidané hodnoty a současně trpíme vysokými cenami nemovitostí. Obojí způsobuje situaci, kdy naše země hraje hluboko pod své možnosti a všechny dosavadní politické garnitury s tím zatím příliš pohnout nedokázaly. Investiční bankéř Ondřej Jonáš v rozhovoru pro hospodářské noviny nabízí řešení, které by mohlo odstranit obě brzdy najednou. Revoluční návrh, jak nastartovat z Česko, počítá třeba s tím, že by se zdanění práce snížilo na třetinu a daně z nemovitostí naopak zvýšily až na 25 násobek. Jak dál nastartovat zemi k cestě mezi nejúspěšnější státy světa, i to se dozvíte v hospodářských novinách. Jedním z důležitých témat posledních dnů a hodin je jistě i předávání pomyslných klíčů od Pražského hradu a s tím spojené agendy. V téhle souvislosti se čeká zejména na setkání obou prezidentů, tedy toho končícího i toho nastupujícího. Oni by měli například chystat společné zasedání obou komor parlamentu a mají před sebou i další úkoly, nicméně. Zatím to vypadá tak, že oba tábory jak se vyčkávají a dávají najevo, že první krok by měl udělat ten druhý. Jak to vidí, řekněme, stávající. Hradní tým. Na to se zeptáme šéfa zprávy Pražského hradu Jana Nováka. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vedl dlouho úřad vlády, měl jste na starosti mimo jiné sekci administrativy v kanceláři dosluhujícího prezidenta, takže máte v tomto směru dost zkušeností. Jak to tedy bude? Kdo se rozhoupe jako první?
1: To zda se... Stávající hlava státu a nová hlava státu setkají před inaugurací, je zcela na nich, na jejich osobní domluvě a to poslední, co by měl dělat administrativní tým, je jakýmkoliv způsobem to komentovat.
0: A existuje v tomto směru nějaká zažitá, ustálená praxe? Například dřívejší hradní protokolář Jindřich Forejt řekl, že psáno to sice nikde není a není to vůbec ani povinnost. Nicméně, že ten první krok by přece jenom měl udělat ten, ten dosluhující prezident. Jak to vidíte vy tedy? To v žádném
1: případě není záležitost protokolu. Jak jsem řekl, je to záležitost domluvy jedné a druhé hlavy státu.
0: Můžete říct, jaké jsou ty plány tedy pro nadcházející dny nebo týdny? V rámci úřadu se odehrává standardní práce.
1: Včera jsme dostali od vedoucího kanceláře prezidenta republiky seznam věcí, které máme pro novou paní kancelářku připravit. My tak činíme standardní pracovní tempo.
0: Už se setkal stávající kancelář Vratislav Minář právě s nastupující šéfkou kanceláře Petra Pavla Janou Vohralíkovou. Co to setkání přineslo a v jakém, řekněme, duchu se neslo?
1: Pro úřednický aparát přineslo konkrétní úkoly, přitom tomu setkání jsem nebyl, takže nemůžu komentovat ani jeho průběh, ani duch toho setkání. Úkoly jsou standardního rázu.
0: Můžete ty úkoly nějakým způsobem přiblížit? Jak si můžeme představit ten proces těch následujících týdnů toho, řekněme, předání Pražského hradu? Jak to vlastně v praxi tedy funguje a co je potřeba udělat?
1: Jsou to Informace, které dokumentují stávající stav organizačním uspořádáním počínaje a personálním obsazením konče, týkají se také proběhlých auditů a dalších věcí. Tedy zcela standardní agenda, předpokládám, že na základě této agendy bude vytvořen předávací protokol, který si odcházející vedoucí kanceláře prezidenta republiky a přicházející vedoucí kanceláře prezidenta republiky
0: předají. Mě by zajímalo, jak v praxi funguje předání e, těch pověstných klíčů od komnaty, kde jsou ukryté korunovační klenoty.
1: No, myslíte klíč od korunní komory? Ano. E- To je v každém úřadu jiné. Na úřadu vlády si pamatuje, že jsme v té věci udělali takový zvláštní protokol. Přiznám se, že nevím, jakým způsobem si předávali klíče například Václav Havel, Václav Klaus, respektive Václav Klaus a Miloš Zeman, ale není to záležitost úředního rázu, řekněme, že je to opravdu záležitost osobní mezi těmi ústavními činiteli.
0: Takže jsou u toho opravdu jen oni dva?
1: To záleží na jejich rozhodnutí, ale stejně jako ochrana korunovačních klenotů, péče o ně a vůbec postavení klíčníků od korunní komory, to je věcí osobní cti těch ústavních činitelů, tedy i záležitost předání toho klíče je opravdu věcí jejich osobní cti, osobních preferencí, nějaké vzájemné slušnosti.
0: Jestli to dobře chápu, tak je to tedy i jedno z témat, které by měly obě hlavy státu mezi sebou probrat. A nikdo to za ně neudělá.
1: Jistě je to záležitost mezi nimi, osobní
0: záležitost mezi nimi. Petr Pavel už se vyjádřil opakovaně, že bude požadovat audity, jak hospodaření Pražského hradu, tak i, řekněme, personální audity. Už se v tomto směru něco děje?
1: Promiňte, já rozhodně nemohu v postavení úředníka prezidentské kanceláře reagovat na slova nastupující hlavy státu. To znamená pouze obecně mohu říct, že samozřejmě audity jakéhokoliv druhu jsou zcela standardní záležitost a dochází a jistě k ním bude docházet v
0: rámci úřadu prezidenta republiky zcela běžným způsobem. V rámci toho procesu předávání Pražského hradu se samozřejmě spekuluje hodně o tom, kdo by měl na hradě setrvat, kdo naopak skončit a někteří komentátoři v tomto směru ukazují na vás s tím, že jste jeden z těch hlavních adeptů, abych tak řekl, na odvolání. Jak vy tedy vidíte svoji budoucnost na hradě, pokud tedy vůbec?
1: V kanceláři prezidenta republiky jsem poprvé nastoupil v roce 1994, Pracoval jsem pro tři prezidenty, tři premiéry. Tu funkci, ve které teď jsem, jsem si odpracoval, ale samozřejmě nastupujícímu vedení kanceláře nabídnu rezignaci na tu funkci, ale nemám důvod odcházet z kanceláře jako takové. Druhá věc je funkce ředitele zprávy Pražského hradu. Tam jsem vyhrál v otevřeném výběrovém řízení. Bude na novém vedení prezidentské kanceláře, jaké požadavky na tu funkci budou
0: mít. Šef zprávy Pražského hradu Jan Novák, děkuji.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Obchodní impérium indického podnikatele Gautama Adáního dál rychle ztrácí důvěry investorů poté, co vyšla zpráva analytiků americké investiční společnosti Hindenburg Research, která naznačuje, že se Adány Group dopouští účetních podvodů a dalších nekalých praktik. Tržní hodnota skupiny Adány Group se snížila už o více než 100 miliard amerických dolarů v přepočtu zhruba o 2,2 bilionů korun. Rakousko se rozhodlo vyhostit čtyři ruské diplomaty. Dva z nich působili na ruském velvyslanectví a jednali v rozporu s diplomatickým statusem, uvedlo ve čtvrtečním prohlášení rakouské ministerstvo zahraničí. Další dva působily na ruském stálem zastoupení při OSN a porušili pravidla dojednaná mezi Rakouskem a OSN. Austrálie už nebude na bankovkách místo pro portrét britského monarchy. Podoby z nuloní zesnulé britské královny Alžbity II. tak nevystřídá tvář současného krále Karla III. Peníze s jeho portrétem už se tisknout nebudou. Australská národní banka se na tom dohodla s vládou.
0: A to je z dnešního ranního briefinku vše. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Jakub Troníček.